1: Gracias a que el Producto Interno Bruto mejoró en el primer trimestre del 2021, Hacienda acaba de incrementar su expectativa de crecimiento para México en todo el año 2021. El peso mexicano seguramente y lo más probable es que se vea afectado por las elecciones intermedias cuando llegue a ganar el partido en el poder. La bolsa mexicana de valores sufre pequeñas pérdidas el día de hoy, pero se queda muy cerca de estar en máximos históricos a unos 200 puntos. Y un juego de origen mexicano llamado Mictlan está en ojos de PlayStation para ser comprada. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero Y especialmente a cómo se va a ver afectado el peso mexicano ahora que el partido en el poder seguramente gane las elecciones intermedias en la cámara baja Así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video Tenemos que iniciar con la noticia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su subgobernador Gabriel Giorgio, el cual y ahora que ya salieron los datos del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2021 y que fueron mejores de lo esperado, acaba de aumentar la expectativa de crecimiento del 5.3% al 6.5%. También mencionó que muy seguramente todos los empleos perdidos durante la pandemia se van a recuperar para finales de año, en este 2021. Asimismo, los analistas de Banorte en noticias anteriores ya habíamos mencionado que también habían dicho que para finales de este año, las tasas de desempleo iban a mejorar muchísimo. Y cuando se le preguntó si un 6.5% no era muy optimista, dijo que tenían un mínimo de crecimiento del 6% por lo que un 6.5% no se le hacía para nada optimista. Y otro punto muy importante a la economía de nuestro país y que es de interés general para todo el público inversionista, es la tasa de interés de México, de la cual también se le preguntó un poco al subgobernador de la Secretaría de Hacienda, y este dijo que aunque no es su decisión, y más bien esto va a caer en la decisión de la Junta Directiva del Banco de México, él cree que sí se va a empezar a aumentar la tasa de referencia, aun cuando la inflación sea algo transitorio. Y aunque la vacunación está muy por debajo de lo estimado por el mismo gobierno ahora en el mes de mayo, se sienten bastante optimistas en cuanto a la recuperación de empleos. Pero nos vamos con la siguiente noticia que es el peso mexicano y cómo se va a ver afectado durante las elecciones y de acuerdo con algunos analistas nos están dando tres escenarios en los cuales o podría ganar el partido o podría mejorar las expectativas e incluso ganar aún más de lo que ya tiene o podría perder en los cuales el peso mexicano se comportaría de distintas maneras y aquí tenemos el escenario número uno y este es el escenario también más probable gracias a las encuestas que se han estado haciendo últimamente lo más probable es que el partido en el poder morena termine ganando la mayoría relativa la cual no significa que va a ser mayoría absoluta, es decir que va a necesitar aún de sus aliados para poder aprobar lo que sea que salga de esta hermosa cabecita. Pero en este escenario el peso estaría perdiendo aproximadamente un 2% de su valor con respecto al dólar, que se estaría aproximando a los 20.35 centavos. Pero en el caso de que Morena pierda su mayoría y que aún con sus aliados no pueda tener el control de la Cámara de Diputados, el peso se empezaría a recuperar llegando incluso a los 19.50 apreciándose con respecto al dólar un 2%. Pero el peor caso para el peso mexicano sería que Morena gane incluso más de lo que ya tiene en este momento, en el cual el peso se estaría depreciando con respecto al dólar aproximadamente un 5.5% llegando a estar casi a los 21 pesos y con este escenario el partido tendría prácticamente un cheque en blanco para poder hacer y deshacer lo que sea que se les venga en gana aunque debemos recordar que todo esto es más bien en el largo plazo porque incluso algunas instituciones internacionales han estado diciendo que las elecciones intermedias no van a afectar el rumbo del país lo cual tiene toda la razón porque ya incluso habíamos mencionado esto en noticias anteriores donde veíamos que los inversionistas locales los mexicanos serían los que estarían impulsando a la depreciación del peso con respecto al dólar al venderse sus inversiones en pesos y empezar a comprar en dólares y las organizaciones internacionales como la OCDE la organización para la cooperación y desarrollo están diciendo que para que México pueda desarrollarse más bien debería de desarrollar su productividad como ya lo hemos visto con las exportaciones de México a Estados Unidos y también su manufactura pero ahora nos vamos a la siguiente noticia que es el petróleo y las empresas petroleras privadas y es que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2012 o en el 2013 que se firmaron todas las reformas, se empezaron a licitar algunos permisos para que empresas privadas pudieran producir petróleo crudo. Y desde el 2016 que se empezaron a medir todas estas analíticas de cuánto petróleo se produce al día por las empresas privadas, han tocado su máximo histórico con 61.500 barriles de producción diaria. Este número lo han alcanzado en el mes de abril y han tenido un incremento tan solo mensual del 5.6% pero si hacemos todo esto de manera anual, el número se incrementa al 10% con 6000 unidades más año con año. Y no sé qué tan eficiente sea esto con respecto a Pemex, es decir, que tanto petróleo y con qué plantas lo están haciendo y qué tanto por ciento se está produciendo con el tamaño de esas plantas, pero muy seguramente es mejor que el de la petrolera mexicana. Y tal vez, solo tal vez, si dejáramos a Pemex en manos de algún CEO de alguna de estas empresas energéticas petroleras, probablemente podría echar a andar el negocio mejor. Pero Pemex ya básicamente está agonizando y el único que tiene interés en él es nuestro presidente. Pero vamos a la siguiente sección que son los mercados financieros, donde vamos a hablar de los commodities, las acciones... Y también de la bolsa mexicana de valores Y empezamos con noticias de Europa y de la inflación Porque los datos de inflación en la zona euro Acaban de arrojar que aproximadamente se registró en el mes de mayo Un 2% de inflación Pero si nos vamos a un tanto datos más locales en Alemania se registró un 2.4%, aunque los banqueros del Banco Central de Europa están advirtiendo que esto es algo más bien temporal gracias al aumento gradual que se ha dado del petróleo en este año. Y ya que estamos hablando del petróleo, la up que es prácticamente la organización de todos los magnates petroleros alrededor del mundo, salió a decir que las reservas ya prácticamente no tienen exceso. Y de hecho piensan que los excesos ya desaparecieron por completo y que ya nos encontramos a niveles prepandémicos, por lo que seguramente en lo que resta del año los precios del petróleo van a regresar a sus precios normales y los empleados de algunos bancos como bank of america ya están regresando a las oficinas centrales en nueva york junto con todos los jefes y managers del banco y los mercados alrededor del mundo han tenido una tendencia alcista. Por ejemplo, el índice MSI de Asia-Pacífico estuvo a la alza en un 0.3%. Lo mismo pasó con el Topics de Japón que estuvo a la alza un 1.2%. Y el índice Stocks 600 de Europa ganó 3 puntos aumentando un 0.75%. El bono a 10 años de la Tesorería de Estados Unidos cerró en 1.62% y el petróleo está prácticamente en los 68 dólares de los 67 en los que se encontraba la semana pasada. El dólar básicamente cerró sin ningún cambio de los 19.94 a los 19.95 y el bono a 10 años mexicano cerró de los 6.57 al 6.58. Mientras que el índice de precios y cotizaciones el día de hoy tuvo muchísimas bajadas y subidas, llegando a estar incluso a mediodía a más de los 51 mil puntos de los 51.200, que es su máximo histórico, desde 2017. Pero al final del día cayó perdiendo más de 163 puntos y cerrando con una pérdida del 0.32%, teniendo un cierre de 50.722 puntos. Ya con estos datos, la bolsa mexicana de valores en un solo mes, que sería mayo, habría tenido ganancias del 6%. Por cierto, déjenme en los comentarios si les gustaría que también habláramos del índice de la otra bolsa, la Bolsa Institucional de Valores, ya que el índice de Precios y Cotizaciones pertenece a la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, la antigua, la que siempre ha estado, la que tiene muchísimo tiempo en operaciones. Pero la otra bolsa, la Bolsa Institucional de Valores, también tiene su propio índice que agrupa a acciones mexicanas. Entonces déjenme también en los comentarios si les gustaría que mencionemos a ese otro índice. Ahora nos vamos con noticias de la Bolsa de Estados Unidos, porque antes de que abriera las acciones ganadoras, eran AMC al principio, junto con otra empresa de nombre Cinemark. AMC llevaba un 11% de ganancias incluso antes de que abriera el mercado, mientras que Cinemark llevaba un 1.8%. Cloudera después de salir de compras a una empresa también de su ramo subió más de un 24.5%. Canopy Grout anunció ganancias año con año con un crecimiento del 38%, después de este anuncio sus acciones subieron un 1%, pero Boeing también llevaba buen momento antes de abrir la bolsa con un 1.8% de ganancias y NIO que entregó 95% más vehículos con respecto al año anterior subió más de un 4% antes de la campana. Después abrió la bolsa de valores y el S&P 500 inició básicamente sin ganancias ni pérdidas plano mientras que el Nasdaq empezó con pérdidas del 0.4%. Y por su parte, el Dow Jones, gracias a la subida en las acciones de transporte y de energía, subió un 1.3%. Mientras que United y American Airlines subieron más de un 2% el día de hoy, después de que se dieran a conocer algunos datos de la Administración de Transporte y Seguridad de Estados Unidos, dando a conocer el número de pasajeros durante el Memorial Day de este año el cual aún estuvo un 22% más bajo con respecto al año pasado, pero ya se empieza a recuperar las acciones llegando a estar al punto en el que estuvieron en su máximo antes de la pandemia. AMC continuó subiendo muchísimo con un 21% lo mismo con NIO con un 8.5% y en la mitad del día el Dow Jones ya tenía ganancias del 2% mientras que el S&P 500 seguía básicamente plano con pérdidas en las acciones tecnológicas pero sí tenía ganancias en las acciones de transportes de finanzas, de energía y de materiales. Mientras que el Nasdaq al menos borró todas sus pérdidas y se quedó plano. Pero después cerró la bolsa de valores y el S&P 500 junto con el Nasdaq cerraron con unas pequeñas pérdidas del 0.1%, mientras que las acciones de cruceros empezaron a registrar ganancias de aproximadamente el 2%. Pero ahora seguimos con la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales y empezamos con una empresa que tiene un videojuego que se está inspirando en el Mictland, que es básicamente el inframundo de nuestra cultura madre la cultura azteca que constaba de aproximadamente 7 niveles y este juego al parecer ha sido bastante bueno tanto que incluso algunos ejecutivos de playstation y de sony le están echando el ojito Guillermo Alarcón, que es CEO de Meta Studios, declaró que se encuentra en pláticas con estos ejecutivos de PlayStation y de Sony para que probablemente el videojuego sea adquirido por ellos. Y se me haría bastante bueno que compraran el videojuego, que por supuesto lo compren bien caro para que este CEO y su empresa se vea beneficiada, ya que esta es una empresa mexicana. Y es que al parecer el juego es bastante bueno, de hecho yo vi los gráficos y son bastante bonitos y realmente están representando cómo era la cultura mexicana en años anteriores y se amaría bastante bueno que la cultura mexicana a través de este videojuego Mixtland se haga conocida alrededor del mundo. Pero no todo lo que dejó la pandemia fue malo porque al parecer la venta de cigarros en México ha disminuido bastante en este último año. Y los datos arrojan que aproximadamente 424 millones de cajetillas han dejado de ser vendidas en nuestro país. Aunque por supuesto la industria sigue siendo bastante fuerte, con Marlboro liderando el mercado con un 30% de participación, seguido de Benson, Hedges y Mall con un 15% y por último Camel con un 10%, mientras que el 30% restante se reparte en las demás marcas. Después nos vamos con una serie que después de estar chapulineando entre varias plataformas de streaming ha ganado muchísimo dinero, y hablamos de Friends, la cual después de haber estado en Netflix, Amazon Prime Video y más recientemente su nuevo novio HBO Max ha ganado más de 1.400 millones de dólares. Y ahora vamos con una noticia no tan buena y que me gustaría no mencionar, que son los autos eléctricos. Y es que de acuerdo con datos de la AMDA o la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Parece que los autos eléctricos y los autos híbridos apenas tienen un 2% del parque automovilístico en México. Y de acuerdo con estos datos, todos los automóviles de gasolina seguirían estando en pie en nuestro país entre aproximadamente 15 o 20 años. Y es que aún cuando General Motors en Coahuila o Ford en Coatitlanizcali... O recientemente la Ego Mobile en Monterrey ya están iniciando planes para invertir muchísimo dinero para empezar a producir automóviles eléctricos en México, pues aún así esto no va a ser suficiente. Y otras empresas como Volvo, por ejemplo, están anunciando que para el año 2030 toda su producción en México va a ser únicamente de automóviles eléctricos y esperemos que otros automakers en México como Ford, GM o Nissan o todas las empresas que se encuentran en nuestro país también empiezan a tener esta iniciativa de para cierto año ya únicamente producir automóviles eléctricos, porque ya hemos visto que en Estados Unidos han dicho que para el año 2025, 2030, 2035 se va a dejar de producir sin embargo esto puede que no aplique a nuestro país y esto es bastante lamentable que aún después de 15 o 20 años sigamos teniendo automóviles de gasolina pero bien esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron el día de hoy martes primero de junio recuerda escuchar las noticias en el formato de podcast a través de prácticamente cualquier plataforma y también compartir el video, comentarme cuál es tu opinión acerca de todas las noticias y eso es todo por el día de hoy mi nombre es alejandro y espero que tengas una excelente inversión Bye. hola yo soy alejandro y por lo que puedo ver te gustan las noticias financieras pero irte de las noticias sin dejar un like, por favor, no eres un maleducado. Así que adelante, soluciona eso y deja un like en este video.
0: Baja de la novena 0 a 0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba ahí. El jugador que estaba en primera corre, corre, corre. Y se roba la segunda, se roba la segunda. Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la App Fuel Forward en 76. Y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024. Philips 66 Company. Todos los derechos reservados. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.